0: Entrando ao vivo. Deixa eu organizar. Certo. Boa noite. Boa noite para quem está ao vivo. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook. Estamos ao vivo aí em várias plataformas diferentes para que você assista na melhor plataforma para você, né? A plataforma que você mais gosta é de acessar aí conteúdos. Assim, se você não sabe, toda terça-feira eu faço alguma live sobre é, algum tema que eu acho interessante, alguma coisa que eu que tem muito mais a ver assim, com desenvolvimento pessoal. E na última terça-feira do mês eu faço também uma entrevista. Na né? semana passada eu fiz uma entrevista com o Rui Mário. É que é estudante de psicologia da Angola, para a gente discutir, a gente discutiu um pouquinho como que é a psicologia, a profissão, os estudos também, aí ele contou um pouquinho da história dele é, ali na Angola, eu acho que é bem interessante, caso você tenha interesse, tenha uma curiosidade para saber, vai ser bacana você dar uma olhada também lá na live que eu fiz, foi somente no canal do YouTube, quando a entrevista não tem como você em vários locais ao mesmo tempo, tá certo? Tá, então hoje eu vou falar com vocês sobre Enfrente os Bullies. É, nessa live de terça-feira, normalmente eu pego algum livro, né? algum livro, algum tema que eu acho interessante e distribuo aí né, em várias lives durante aquele mês. O livro que eu vou estar tá discutindo né, um pouquinho com vocês esse mês é o Fearless, né, que é o Sem Medo, a Coragem Des Destemida e o Sacrifício Final do Operador da Equipe SEAL 6 da Marinha. Adam Brown, do Eric Blem, tem vários livros assim que são né, de soldados e tudo mais, que trazem para a gente muito essa questão da, eu acho que da garra, de você fazer o que é necessário fazer, da questão de você ter uma, um senso de valor, né, do motivo, do que, porque você faz o que você faz e de conseguir, de conquistar as coisas melhores aí para você e também para o mundo de uma maneira geral. Tá? E aí, uma parte do, do livro, eu vou falar, uma, na live de hoje, eu vou falar sobre essa questão dos bullies, em Frente ao Bully, que traz um pouquinho aí disso, do Adam Brown, que é o, o rapaz aí que o Eric está falando durante o livro. Eu sei que é meio confuso, mas enfim, vamos lá, não vamos nem perder muito tempo. Hoje não é uma coisa super comprida, depois a gente vai respondendo aí as dúvidas, ou a gente vai conversando, o que, que vocês querem discutir. Tá? Então, esse livro ele conta a história aí, e é. Importante falar se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. Tem o link na descrição. Tem o livro lá, caso você tenha interesse. Esse livro ele conta a história de um soldado que é tido pelos seus conhecidos como uma pessoa altamente altruísta e defensora dos mais fracos. E através justamente da história né, desse sujeito a gente pode discutir um pouquinho sobre a importância de enfrentarmos então bullies e ou valentões, né? Que a gente pode. vai que não tem uma tradução. É muito direto, assim, para bullying, né? O que a gente traduz, acaba traduzindo trazendo mais para questão de valentão. né? Mas é que valentão não, não é necessariamente negativo e tal, mas enfim. Bullying, é, né? O que, que é um bullying? É alguém que, basicamente, que se coloca em... É, que coloca uma outra pessoa aí para baixo, né? Que, para tentar se sentir superior de alguma maneira, ou a humilha essa pessoa sem se preocupar com as consequências negativas físicas, ou mentais dessa pessoa, tá? Hoje, né? Especialmente aí quando a gente está falando de bullying e tal, hoje a gente vê muito isso acontecendo. O mais comum, né? A gente vê a questão de bullying é na escola, né? Que são, ah, o, o menininho está sofrendo bullying, está fazendo bullying com outro e tal, e tal. Mas hoje a gente está vendo isso muito nas redes sociais, principalmente é, pessoas de algum de algum grupo, pessoas com alguma visão sobre o mundo, pessoas que têm um certo jeito de pensar sobre as coisas, cometem muito bullying né, com outras pessoas que são diferentes. Atualmente, né? isso é uma coisa que eu tento... É, expressar bastante, lutar bastante contra essa questão da intolerância, né, que as pessoas têm hoje em dia, onde se você pensa diferente, onde se você não pensa como, é, você não tem o pensamento certo, digamos assim, você é bulinado, né, você realmente sofre um bullying aí, tremendo, a ponto de você perder muitas coisas, muitas coisas, até mesmo perder o seu emprego, muitas vezes, né, perder o seu emprego, perder seus amigos, perder o seu contato, perder as suas redes sociais, perder tudo, 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 porque você é diferente. E, o que, e como isso não é um bullying, né? Você ser, digamos, humilhado, você ser colocado para baixo, você ser é apontado o dedo, você ser ridicularizado por você pensar diferente. Isso eu acho que é muito importante, né? Da gente é, refletir um pouquinho, porque apesar da gente, quando a gente fala de bullying, a gente pensa muito a questão né, disso, é, de crianças fazendo bullying e tal, na realidade, na nossa vida real, Aí, a gente, na nossa vida é, adulta, né, na vida real, <risos> essa vida adulta, a gente está sofrendo isso também, de certo modo, com pessoas que pensam diferente. Isso é muito triste. E eu, quando eu coloco, então, na ideia de enfrente os bullies, é, eu, é uma, uma proposta, assim, de, poxa, enfrente os bullies. Né, e realmente enfrente as pessoas que tentam te colocar para baixo por você pensar diferente. As, as pessoas que tentam definir você, tá? tá por você por qualquer outra coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Hoje você é, é, é acusado de ser uma pessoa X ou uma pessoa Y, de você ser está isso, de você ser isto aquilo. Você é acusado, você é diminuído, você é, não tem voz, você não tem fala, você realmente é colocado de lado porque você não pensa igual. E você não tem direito de defesa, você não tem direito de nada disso. Isso é um bullying, tá? Isso é um bullying, tá? Então, essa é a primeira parte aí de reflexão que eu acho importante, nós discutimos, né? O Gerson falando aqui, ó, uma pessoa me chamou de cringe depois que fui ver o que era uma palavra é, de desprezo dessa nova geração para o pessoal mais antigo. É, mas, mas se a gente parar para pensar, o, o pessoal é, é meio cringe. Cringe é tipo, se vocês já assistiram a série é, The Office, a série tem muitos momentos cringe, né? Que é aquela, aquele momento que a gente fica assim é, sabe, sem graça pela pessoa, né, não chega a ser um desprezo, tá, é mais uma, uma coisa que você fica sem graça pela pessoa, você fica envergonhado pela pessoa, né? e, mas pensando que a maioria dos millennials são essas pessoas que fazem essa humilhação que eu tô falando, por exemplo, que são esses bullies, é meio que cringe <risos> como eles se comportam, né, então jogue pra eles isso, né, então jogue pra eles de volta, essa é a questão, tá. Da pessoas que te chamam de cringe, para eles de volta. Então, pegando aqui uma, uma, uma citação que eu acho interessante para eu é, fazer uma reflexão sobre aqui, né? Os bullies, os valentões são todos iguais. Se estão no pátio da escola, no local de trabalho, ou governando um país através do terror. Eles prosperam com medo e intimidação. Eles ganham sua força através dos tímidos e fracos de coração. Eles são como tubarões que sentem medo na água. Eles circularão para ver se sua presa, sua presa está lutando. Eles vão sondar para ver se a vítima está fraca. Se você não encontrar coragem para se manter firme, eles atacarão. Na vida, para alcançar os seus objetivos, para completar o mergulho noturno, vocês terão que ser homens e mulheres de grande coragem. Essa coragem está dentro de todos nós, Todos nós cabe fundo e você encontrará em abundância. Isso eu acho muito bacana, né? De, de entender, né? Essa coisa, é, eles prosperam no medo e na intimidação. Eles ganham é, força através dos tímidos e fracos de coração. Isso eu acho que é muito é, forte, principalmente trazendo nessa questão da nossa realidade aí, é, do que a gente está falando do que eu estou falando, né, na questão dessas pessoas que têm um tipo de visão de mundo, de funcionamento e tudo mais, e bulinam mesmo, né? acabam a pessoa, acusam a pessoa de várias coisas diferentes, e aí o que, que a pessoa, como ela é fraca, de certo modo, de coração, ela cede, ela cede, e o que, que ela faz? Ela pede desculpas, ela pede desculpas, Eu já, já aconteceu isso comigo, particularmente, então é uma coisa que realmente é, acontece, é, aí a gente acaba é, pedindo desculpa, ai meu Deus, não, desculpa, não foi a minha intenção, meu, se, se você não, não tem nada a ver, você não precisa ceder para essa pessoa, então enfrentar os bullies envolve muito nisso, não deixar que eles humilhem você, que eles coloquem você para baixo, que eles te acusem de coisas que você não é, que eles te acusem de coisas sérias, achando que as coisas são é, brincadeira, coisas nesse sentido, tá então enfrentar os bullies, enfrentar essas pessoas que tentam te colocar pra baixo, que tentam te humilhar, que tentam transformar você num grande vilão, transformar você num grande problema, é muito complicado, tá? Então a gente precisa enfrentar isso, porque você precisa encontrar essa coragem. Tem um autor que eu gosto bastante, um psicólogo canadense, o The Guide Side, que ele fala muito de você encontrar o seu honey badger interior. Eu não sei como é honey badger em in português, ratel, é... ratel, eu nunca vi esse animal, aqui não sei nem se tem aqui no Brasil, mas é, assim, é um bichinho, é um bichinho, assim, bem pequenininho, assim, mas que tem uma, uma resiliência do caramba, ele, ele, ele vai atrás de cachos, é caixa de abelha, né, caixa de abelha pra comer, ou ele tá, tipo, ele não se importa, né, ele quer que se foda, assim, é um, é um bichinho muito resiliente, assim, então ele fala muito essa questão de a gente tentar buscar dentro de nós o nosso badger interior, assim, pra lutar com, 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 com tudo isso, né, lutar contra essas pessoas que tentam te diminuir por você pensar diferente, te diminuir por você não ter o pensamento correto, tá, e que querem destruir a sua vida. Porque se a gente não enfrenta isso, né? Se a gente não enfrenta esses bullies, essas pessoas fazendo essas coisas, eventualmente, tá? Eventualmente, eles acabam destruindo mesmo as nossas vidas. tá? Porque se você cede, se você abaixa a cabeça, eventualmente eles dominam, né? As pessoas acabam dominando. E eu não tô falando de brigar, de é, ser violento, não tô falando nada disso. Eu tô falando de você se impor, pelo menos, em quem você acredita que você é, tá? Então, é isso aí. Deixa é, eu ver o pessoal falando aqui. O Gerson estava falando isso, né? Então, o Guilherme perguntou aqui, ó, você acha que pessoa que sofre bullying, ela pode virar psicopata? Olha, tem, assim, muitos casos, né? Na questão de é, quando a gente vê alguns é, atentados em escolas, por exemplo, assim, sempre tem aquela história, né? Ah, porque fulano, ele sofreu, sofria bullying e tal. Mas é, eu acho que são coisas muito mais complexas, né? Eu acho que o bullying é só, no sentido, uma coisa a mais ali. A gente tá falando aqui de um bullying é, na escola, né? Uma coisa a mais ali que influenciou a pessoa, às vezes, a, a, é, a fazer alguma coisa. Mas eu acho que já vem de antes, tá? Não acho que o bullying sozinho, tipo, uma pessoa que não tem uma possibilidade é, por outros motivos de, de fazer alguma coisa, né? E aí sofre o bullying, ah, se tornou um psicopata por conta disso, tá? Não acredito nisso, não. É. A Ema, sempre, sempre sofri bullying, até hoje tenho dificuldade de me socializar, porque sempre acredito que as pessoas me veem do mesmo jeito do que, do que os que fazem bullying comigo. Olha, as pessoas, elas sempre vão, é, não sei, não diria sempre, né? mas a maioria das pessoas, elas vão, digamos, diminuir o outro de alguma maneira para se sentir... Se sentirem melhor e coisas nesse sentido. A melhor, digamos, resposta tá, para o bullying é, nesse sentido, né, a, o bullying de maneira geral, é ou você enfrentar né, a, essa questão do bullying ou você aprender a não se levar tão a sério. Né, ou você aprende a não se levar tão a sério a ponto de, se as pessoas te zoam, se as pessoas fazem qualquer coisa, te caçou e tudo mais, você tipo, fala foda-se, né, tipo, você não se importa tanto com isso. Isso não é uma coisa fácil é de se fazer. Por isso que uma psicoterapia, às vezes, pode ajudar bastante, né? É, a psicóloga de Vânia, bullying existe em várias esferas, escolar, familiar, profissional, sim. Existem várias esferas. E eu estou falando aqui, principalmente, aqui de um bullying mais social, né? Na vida social. A Gisele, narcisistas são bulinados, bulinadores natos? Não, sim, podem ser, né? De certo modo, aí, né? De colocar o outro realmente para baixo e tal, né? É, sofri, bullying, sofri bullying na escola durante anos, meu, meu coloco me colocou, acho que deve ser meu pai e tal, me colocou no karatê e um dia enfrentei meu agressor, não brigamos mas ele parou de me bater, Ah, que bom, tá vendo, tá vendo? Até, até na questão de agressão física, né, isso eventualmente, no caso, funcionou aí, né, pro psicotônico então, você vê que em algumas situações enfrentar realmente o bullying é uma coisa, porque ele não realmente quer, é, é, bem sendo. E a história que conta justamente aqui no, no livro sobre isso é, é essa questão, né? Que o, o, o rapaz, ele, o, ele enfrentou bullies para defender uma criança com um Down e isso mostrou muito bem o valor dele, né? O que, ele, é, re, o que ele representava, quem ele queria defender, a empatia que ele tinha pelas pessoas, tá? Então, a, a internet infelizmente, ela facilita muito essa questão do, de, é, de fazer o bullying, né? com as pessoas, e as pessoas, elas estão, vão nas duas questões de bullying, né, por exemplo, na questão de você se expor, é, na questão de sua aparência, né, você se expõe lá, fazendo coisas e as pessoas te zoam, te caçoam por conta disso, quando você se expõe na internet, você aumenta muito a possibilidade disso acontecer, né? e quando está numa sala de aula, por exemplo, a possibilidade de pessoas que podam, possam fazer isso com você é bem menor do que uma internet, não uma rede social que é... é é limitado, sei lá. É limitado, mas é muita gente que pode fazer isso com você. Então é uma coisa que facilita muito você sofrer. Isso, né, e as pessoas estão protegidas também, de certo modo, por conta da internet, né, assim, elas, elas têm, é uma, é isso mesmo, do cyberbullying, né, basicamente o que eu tô falando, que a Daniela tá falando, que é uma questão, as pessoas estão certamente protegidas ali, porque, é, às vezes, pode postar como anônimo e tal, a possibilidade de você encontrar a pessoa e tal, e a lei, né, nessa questão de internet é muito bosta, né, tipo, no sentido não funciona tão bem, é, que crimes virtuais, né, não são uma coisa tão é, trabalhados ainda e tudo mais. Então é uma coisa bem delicada, tá, por isso que a questão da exposição na internet precisa ser muito bem avaliada. Né? É diferente numa numa questão da escola, por exemplo, onde você é obrigado a ir para a escola, você tem para a escola é importante para socializar e tal. E aí você é, vai ser zoado lá, você às vezes tem mais coisa para fazer então você pode ir para a escola, você pode conversar com os professores, conversar com o diretor conversar com os pais do, do outro aluno você sabe quem que é que faz o bullying então é uma situação onde é um pouco mais controlável aí, né? principalmente hoje em dia que a gente sabe essa questão do bullying e tudo mais agora na internet isso é uma coisa um pouco mais complicada né? porque a gente não tem como controlar então é muito importante né? principalmente o pessoal mais novo e tal que a gente é, avalie essas questões né? de será que vale a pena se expor tanto assim na internet, né, por conta disso, porque isso vai acontecer, né, então é isso, é inevitável acontecer, as pessoas são, é, diria que muitas pessoas são ruins mesmo, <risos> são meio, meio toscas, assim, né, e isso acontece com, com todo mundo, né, isso acontece com todo mundo, é, então é uma coisa que, para você se expor na internet, você tem que estar muito disposto, a isso, entendendo que você não vai ter muito o que fazer, e aí entra naquilo que eu comentei, da parte de você aprender a não se levar tão a sério você tem que eventualmente aprender a não se levar tão a sério, senão fica uma coisa muito difícil, né, nesse, se expor, e os jovens hoje em dia se expõem demais, né é a dancinha lá no no TikTok, no aquele, é, quase, sei lá, ficam fazendo essas coisinhas e tal, então eles estão muito é, propensos, né, tipo, é muito fácil deles sofrerem alguma coisa com isso Tá? Então, a ideia do, do bullying, a primeira coisa, né, é que se você puder evitar, é assim, de você estar ali numa plataforma onde as pessoas possam explorar isso, né, do bullying, é muito importante, tá, porque, pelo menos hoje em dia ainda, é muito é, fraco, é muito falho o nosso sistema de poder enfrentar essas questões, né, então, é uma coisa bem complicada, né, o... Então, é, é bem isso, sabe? Não tem como a gente fazer nada na rede social, né? Porque a pessoa, a gente nunca vai descobrir quem é a pessoa. É, ele pode, é mais fácil de juntar várias pessoas ao mesmo tempo. A pessoa pode se esconder como ela está protegida ali atrás do teclado. Então, ela fala mais coisas do que, às vezes, fala na vida, na vida real. Então, a internet é um pouco mais complexo com isso. E agora, quando a gente traz para a parte social, né? quando a gente traz a parte é, mais social da, da questão dessas pessoas que fazem o bullying por você ser diferente, de pensar diferente você como adulto mesmo, sabe? Adultos fazendo bullying com outros adultos que pensam diferente, que tem digamos, ideias diferentes de, diferentes de como o mundo deve funcionar, de como o país deve funcionar e coisas nesse sentido, tá? Aí, a questão é também ou não levar tão a sério, tipo, ignorar totalmente essas pessoas, ou enfrentar mesmo, porque aí a importância do enfrentar pode ser um pouco mais válido, porque se essas pessoas, digamos, é, vão nisso, elas acabam dominando mesmo, elas acabam acabando com tudo, e aquilo afeta a sociedade como um todo, e você tem, acaba tendo que sofrer, digamos, as consequências de viver em um regime mais totalitário. Né, de certo modo. Né, do, então, onde você não pode ter a sua liberdade de expressão, sua liberdade de pensamento, sua liberdade de qualquer coisa. Então, enfrentar as pessoas que se acham é, as donas da verdade, digamos assim, eu acho que é muito importante. Né, enfrentar as pessoas que se acham que são donas da verdade e que, deve, que, né, que é, existe o jeitos certo de se pensar sobre o mundo é muito importante. Tá? Isso é, é um papel... Né, eu acho que muito grande, muito importante dos pais, aí né, da, da, das crianças, dos jovens e tal. Tanto na questão do bullying, aí quando a gente está falando no bullying escolar, do bullying de jovem, de ser caçoado e tudo mais, de você ensinar o filho a ter mais empatia né, pelo outro, de defender os outros que sofram isso, de defender os outros que sofram isso, e também de enfrentar, de certo modo, aí os valentões, ao me... mas né, sem... é risco, né, eu falo... <risos> tô falando ao mesmo tempo que é papel dos pais também de inf... ensinarem aí as pessoas a serem mais rebeldes eu acho, sabe, a serem mais rebeldes no sentido de serem capazes de pensar com a sua própria cabeça e não aceitar só porque um grupo de pessoas falou tal coisa tá, só porque um, um grupo de pessoas se reuniu e te, né fez uma, uma gangue, digamos assim, né e se juntou para espancar você com pensamentos, com acusações e coisas desse sentido. Então você conhecer muito bem quem você é, né? Eu acho que isso é um papel muito grande aí dos, dos pais. Realmente de ensinar a gente a pensar com a nossa própria cabeça. Ensinar a gente a enfrentar as mesmas pessoas e mandar os outros para aquele lugar, tá? Mandar as pessoas para aquele lugar, tá? É, no sentido de, meu, né? Vai, né? Vai para aquele lugar. Cala a boca, né? Para de encher o saco. Porque é uma coisa que é, muitas vezes essas pessoas elas ficam né, esperando realmente que você, a questão do fraco de coração, que você se humilhe, que você acabe pedindo desculpa por coisas que você não fez, e coisas nesse sentido, tá? Então isso é muito é, importante. Então, vamos ver aqui mais alguns comentários. É, na escola não tem como bloquear isso, na escola não tem como bloquear a pessoa e tal, mas nas redes sociais também não, né? Nas redes sociais também não. Por exemplo, se a gente tá falando... É, eu não sei o TikTok, se as coisas, como funciona. Mas no YouTube, por exemplo, não tem como você bloquear uma pessoa no YouTube. No Instagram até tem. Só que você... Mesmo que você bloqueie, você já sofreu, né? A, a questão. E posso, pode vir mais, mesmo assim e tal, né? Então, é, a questão é que as pessoas não têm medo, né? De fazer as coisas nas redes sociais, né? É, a Gisele. Sou mãe e professora de ensino fundamental. Quando... Qual a forma mais simples de conversar sobre o tema com as crianças, por favor? Olha, isso é uma coisa bem individual. Eu acho que é assim, é, vai depender de como são as crianças, né? Mas eu acho que é bacana a gente trabalhar a questão da empatia mesmo. Né? De entender que a questão da igualdade, na, na questão que todos nós temos direitos, sabe? Direitos e deveres no mundo, que não é só porque você quer alguma coisa que você tem o direito, que você tem o direito disso, que você tem responsabilidades também, que o outro tem uma vida, que o outro tem mãe, que o outro tem pai, que o outro tem... A vida dele é muito mais complexa que aquilo. E você fazer algo para afetar a vida do outro, você não tá afetando só ele. Você tá deixando uma mãe triste, você está deixando um pai triste, você tá deixando um irmão, um irmão triste. Aquilo tudo tem consequências muito além do que a gente é, imagina então, eu acho que o trabalho é muito assim realmente da empatia né? assim, aquela velha coisa, você gostaria aí, é, de que aquilo fosse feito com você né? você gostaria que isso fosse feito com você ao mesmo tempo, essa questão deste trabalho, é uma questão de impor regras né? é, regras de vida mesmo regras de valores de vida, por exemplo aí, se alguém cair, né? por exemplo você está andando e alguém caiu na, na sua frente é, ajude essa pessoa né? se a pessoa, uma pessoa derrubou alguma coisa pegue, então entra muito por questão de valores, de educação também de como você gostaria que, é, que as pessoas fossem porque isso gera uma questão de, de você se importar mais com o outro, de entender que o outro é, sabe abrir a porta para o outro, coisas nesse sentido né? coisas assim eu acho são muito válidas, então em trabalho é muito a questão de valores mesmo de desenvolver regras de vida de como se portar perante a sociedade, independentemente de como o outro é, agir, tá? independentemente do como o outro agir, é, é, é o que você é o certo e ponto final, ao mesmo tempo que você trabalha uma questão de tentar trabalhar essa questão da empatia também. Poxa, você gostaria, você também é uma pessoa, você gostaria de sofrer com isso? Ah, eu não ligo. Bom, mas eu como seu pai eu me importo bastante, eu ia ficar muito chateado, você gostaria que seu pai ficasse chateado? Ah, talvez não, tal. então, o pai do fulano de tal, se você fizesse a escolha, ele talvez ia ficar muito chateado, isso não é um sentimento que você quer por ninguém. Então, acho que ajudar a explicar que as coisas são muito maiores, tá, do que aquele simples sujeito, eu acho que isso é uma coisa interessante, sabe? Tentar é, trazer um pouquinho mais. Aí tudo depende da idade, né? Por isso que eu falo, é de casa, é, é muito individual, assim, da idade da criança tudo mais. Mas trabalhar, eu acho que essas questões de, de, de direito, de deveres, de responsabilidade, né? É deveres, mas enfim, responsabilidade. Dos valores né, a respeito da vida, de como se portar perante a sociedade. Por isso que é importante, assim, é, existe sim um, um certo... Precisa existir uma certa norma, né? Uma certa regra de como se portar é, perante a sociedade. Essa coisa de você que hoje em dia o pessoal esse esse pessoal que faz bullying que eu estou comentando é que eu não dou detalhes assim para não tentar não ser censurado mas enfim esse pessoal que que faz que faz muito bullying né na, na, na questão social assim da vida eles eles defendem muito uma questão de é, não existir regras né, de não ex, de ser tudo assim é, ah seja o, o que quiser faça o que quiser e foda-se é, só que a vida infelizmente Dessa maneira é muito complicado. A gente precisa de uma estrutura. Né? Para a gente se desenvolver, a gente precisa de uma estrutura. A gente tem que pensar que, tipo aquelas árvores que precisam ter um galinho ali, ter um, 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 um pau assim, preso para elas crescerem reto, senão não dá certo. Então, é uma coisa assim: a gente precisa de uma certa estrutura para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Como sociedade, na estrutura, quando a gente nota que a estrutura não está combinando, não está dando certo com a gente, coisas nesse sentido, aí a gente pode buscar alterações, mas é uma coisa que a gente precisa sim ter uma base, ter uma estrutura. E a família é muito importante nisso, os valores né, que os pais podem trazer, isso é muito importante. Isso não é função da escola, tá a escola ela pode ajudar um pouquinho com isso, porque. Por que ela pode ajudar? Porque ela traz a parte social, né? É, a família, às vezes, é uma família ali, o pai, mãe e o filho, ou, ou, né, um casal, é, enfim, né, ou até mesmo do mesmo sexo, não importa. <risos> a questão é, tem, uma, tem a família ali e não tem o, o, o social, né, outras crianças. É quando, enfim, traz o social de, ali para esse, esse meio, aí a família a, a escola. Então, ela tem um pouquinho dessa função também de ajudar com isso. Mas o papel principal é da família. Azélio, eu concordo com você é, que você disse nos tinha de haver regras, pois o relativismo está matando a sociedade. É, é uma coisa que a gente precisa sim ter, é, ter regras, ter uma estrutura, ter o que seguir, digamos assim. E se não está dando certo, a gente vai moldando aquilo. Né? Não, não é uma coisa que dá para é, ser... Ah! Ah, ser se, se uma tábula rasa, né, ser um livro, um, uma, uma, uma lousa branca, digamos assim, que você seja o que você quiser, não é assim que funciona a vida, e a nossa identidade também, a gente não é, a gente não é um ser sozinho, tá, por mais que você queira ser, sei lá, qualquer coisa, aí, por é, exemplo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me sinto assim, eu sou assim, se você, por mais que você queira ser assim, Infelizmente, não é assim que funciona a vida, porque você não é um ser sozinho. Você não é um ser sozinho, tá? Você pode querer se identificar com o que você quiser, você pode ser o que, que quem você quiser, só que você tem que entender que você está na sociedade. E, a, e parte da nossa, da, da nossa identidade vem da no, das nossas interações, tá? O nosso crescimento. E, sabe, o, o, quem eu sou, como eu me vejo ali como pessoa perante a sociedade, passa, querendo ou não, por essa relação por essa relação social, por essa conversa que eu estou tendo, por exemplo, não é simplesmente só eu, na minha cabeça, ah, é porque eu quero ser assim, porque eu sou assim, eu sinto não é assim, infelizmente não é assim que funciona a vida. E essa questão de você tentar trazer a vida como se fosse isso, né? você pode ser o que você quiser, tipo, infelizmente não é fazer o que você quiser, a vida não é assim, nós vivemos em sociedade, ela, ela funciona relativa, relativamente bem, é porque ela tem está tendo um, um progresso assim, né? <risos> tem as suas falhas, mas tem o seu progresso assim. Ela funciona relativamente bem e não é destruindo tudo, né, que você vai melhorar, digamos assim. São pequenas mudanças que você vai fazendo. Né? Ordem e progresso, o Thais colocou aqui, o, e, o, e o Tônico, regras são fundamentais para uma boa convivência. Tudo começa em casa, exemplos, limites. Exatamente, exemplos, limites. Regras são fundamentais. Estrutura, eu gosto da palavra muito. Estrutura. Você precisa ter uma estrutura, tá? E aí depois no meio do caminho, é, se aquela estrutura te incomoda ou né, por qualquer motivo que seja, e aí você vem, vai questiona o que você pode fazer para flexibilizar aquela estrutura para você, para sua família. E, enfim, é assim que vai, tá? Quem não interage não existe. Só existimos porque outros vê exatamente. Perfeito, quem, quem não interage não existe, é isso mesmo. Então você sozinho, é, não basta você falar assim, ah, porque eu sou isso e tal, não é assim que funciona. A interação social é muito importante para a nossa identidade também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, com essas coisas muito absolutas que é, algumas pessoas fazem, que esses bulinadores, como eu estou falando, fazem que podem acabar atrapalhando aí, eventualmente a nossa sociedade. Então, é muito importante a nossa a modelagem, né, como a Gisele perguntou aí, né, na questão do, do modelar o comportamento. Então, o que você faz é muito importante na questão do seu filho, de ser mais gentil, ser o mais gentil aí possível na frente dos seus filhos, dos outros, da sociedade, tá? Então, é por isso que eu prezo tanto a ideia da, da tolerância, né, então, mesmo pessoas pensam diferente de você, pessoas que é, agem diferente de você e coisas desse sentido, é de entender que existe um motivo para a pessoa ser daquela maneira, agir daquela maneira e tudo mais, não é por maldade, não é por né, coisas assim. E você tentar trabalhar essas questões te ajuda a ser uma pessoa mais neutra, isso ajuda você a modelar melhor o seu comportamento e passar melhor para o outro, ali no caso um filho, um adulto, coisas assim. Essa questão, para nos aceitarmos mais também, como sociedade, sermos mais empáticos com o outro, todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem a sua história eu falei, todo mundo tem um pai ou seja, teve um pai, né, nasceu de alguém, mesmo se o pai tá presente ou não é de história, mas é questão, teve um pai, né? uma mãe, uma, uma avó uma família, né? todo mundo tem uma história, né e a pessoa então assim, ela é muito mais complexa que isso, né, e, e digamos que a influência que a gente tem na pessoa, né, as coisas que a gente pode causar na pessoa, com uma palavra, com uma ação, coisas assim, às vezes não vai afetar só aquela pessoa, vai afetar uma coisa muito maior, uma rede muito maior de coisas, e isso, eu acho que é muito importante, que ajuda a gente sabe, ver esse contexto maior mesmo de humanidade, de do funcionamento da vida das pessoas, ajuda a gente a ser um pouquinho mais empático também, e tentar ao máximo de, é, tentar, né, porque eventualmente a gente falha, né, nós somos seres falhos, mas é tentar ao máximo de fazer o melhor para que, que você não, é, para que a pessoa não se prejudique, né? para que você não prejudique a pessoa as, ao seu redor, o seu contexto e coisas nesse sentido, tá, então é, isso é muito é, importante, né, essa questão de você tentar ao máximo ser o mais tolerante possível para que você consiga é, passar isso, né, Para frente e tudo mais. O tônico... No, novamente, aqui é bom dia, como você está? Como você está? É posso te ajudar? Palavras mágicas, sim, exatamente. É um bom dia, como você está? Posso te ajudar? É um sorriso. Uma coisa que eu tento fazer, né? Por exemplo, <risos> por mais que é, sei lá, eu entre em contato com alguém que a ah, internet pifou, a gente contato, sabe, eu tenho que ser uma, sabe, mais educado possível. Aí eu vou desligar e falar assim, nossa. É, nossa, um bom dia pra você, uma boa semana, as pessoas ficam tão felizes, sabe, eu acho que isso é muito válido, claro que às vezes, mas é aí que eu falo, às vezes eu me estresse, já xinguei, também não xinguei a pessoa especificamente, né, mas a empresa, porque, porque demorou, né, tipo, uma semana, ficar falando uma coisa e faz outra, tal. mas é uma coisa que tentar fazer isso assim, né, essa diferença, e sempre que possível lembrar da questão da gentileza, lembrar de palestras, palavras mágicas e tudo mais, porque você pode fazer diferença na vida da pessoa né, com é, pequenas palavras sejam positivas, sejam negativas você pode fazer, é, causar um estresse né, da pessoa, então como eu disse, eventualmente você pode falhar mas é, pelo menos você pode tentar ser o seu melhor é, tentar socializar melhor mesmo, eu acho que mesmo não é principalmente com pessoas que são diferentes, tá, mesmo principalmente com pessoas que são diferentes. E isso é a, é a questão, do. volta na questão do bullying, né? Porque o bullying é o valentão, né? O bullying, ele realmente ataca pessoas que, é, que são diferentes, que ele não gosta, que ele se incomoda por alguma coisa, ele quer humilhar, ele quer colocar para baixo, e coisas nesse sentido, para se sentir melhor. Então, é, pessoas que faz, fazem isso né na, na questão social mesmo, é bem isso, né? Tipo, eu sou o certo, o meu tipo de pensamento é o certo, o seu é o errado, então você é um monstro que precisa ser destruído, e aí ele faz um bullying, né? basicamente. É uma coisa bem cagada, assim, mas enfim, é como é na vida. É, vamos, então assim, tente, né, ser na questão de exemplo, seja o exemplo aí, na questão seja de gentileza, seja de enfrentar pessoas, né, que façam essas, essas cagadas, a melhor, a, a, é, a melhor coisa que eu penso é tipo, que eu não sou empregado de ninguém, então se alguém encher o saco, se alguém encher o saco, nem eu não vou ser mandado embora por falar o que eu penso, <risos> falar o que eu penso, então é uma coisa, porque hoje em dia tá assim, né, hoje em dia tá bem essas, essas coisas, as empresas tudo cagona, Ai meu Deus do céu, uh, ah, vou parar de comprar coca, a pessoa vai parar de com comprar coca porque o funcionário falou uma coisa que o outro não gosta. Nossa, é isso que vai acontecer. Então o povo é muito cagão, acho que o Twitter, é... o Twitter é um bullying, pelo amor de Deus. O povo acha que o Twitter representa o mundo, isso é muito engraçado, de certo modo. E isso que eu falo, o povo é cagão. O povo não tem culhões, vamos ser bem assim, não tem culhões mesmo e para enfrentar as coisas, isso é uma bosta, né, isso é uma bosta, eu tenha culhões, tá, tenha culhões, busque aí o seu honey badger busque aí o seu, a sua, sua coisa interna e puta que pariu, né, puta que pariu, né, tipo, vai, é, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai ficar cedendo, porque, porque pessoas pensam diferentes, coisas nesse sentido, né, as pessoas hoje em dia, elas estão muito cagonas, elas estão muito cagonas, né, Demais, demais, demais. De pessoas e empresas, né? Se a gente poderia colocar aí. Então, são muito cagonas. E isso é muito triste, né? É muito triste porque o mundo não precisa disso, né? O mundo não precisa de bullying, né? de mais bullies. Eles precisam de pessoas que enfrentem esses bullies, né? Eles precisam de pessoas que enfrentem. Eles não precisam de coisas é, mascaradas também como sinalização de virtude e tal. falando Não, mas olha como eu sou uma empresa boa. Eu mandei o cara embora que você não gostava. Ele não precisa dessa de sinalização de virtude, ele precisa de atos, né, de ações. Faça a diferença, né, mas faça a diferença real, não é, cedendo aos bullying ou coisas nesse sentido. Né, em frente, tá? Essa é a, a mensagem aqui. Então, o, uma mensagem aqui também, uma fala do Adam Brown, lá, que é baseado do livro lá. Eu não tenho medo de nada disso, nada é de nada. Isso que pode acontecer comigo nessa terra porque eu sei que não importa o que aconteça, nada pode tirar meu espírito de mim. Essa ideia de espírito, espírito, espírito desculpa, eu, eu posso falar? Espírito, eu acho que é muito interessante, né? Na questão de se você sabe os seus valores, se você sabe, digamos, o que te trouxe para a terra, sei lá, né? Pode ser uma questão religiosa ou não, tá? Eu nem sou uma pessoa eu nem sou uma pessoa religiosa. Uma questão de tipo. É, saber o legado que você quer deixar, o que você quer transformar na vida das pessoas e coisas assim, sabendo que você quer uma coisa melhor, talvez, tal. É, independente do que façam aí com você, você tem que ter que nada vai tirar o seu espírito, nada vai tirar essas coisas de você, nada vai tirar quem você é, tá? Por mais que façam e falem qualquer coisa que seja, é, ninguém sabe quem você realmente é, né? Ninguém sabe o seu... O seu a sua essência, de certo modo, e aí depende de você, de enfrentar, de fazer o que você tem que fazer, tá? É, concordo em gênero, número e grau, é verdade, é, muita covardia e coisas jogadas para dentro do tapete, sim. Exatamente, assuma a sua vida e não terceirize suas decisões e opiniões, perfeito. É isso mesmo, é, não assuma realmente a sua vida, suas responsabilidades e né, para de ficar pedindo desculpa por ter uma opinião diferente, sabe, é você pode até falar, hoje eu, eu, eu sempre falo assim, eu, eu não peço desculpa por mais nada, hoje eu falo sinto muito, sinto muito que você se sentiu dessa maneira. Eu sinto, realmente sinto, né, que a pessoa, às vezes, possa ter ficado incomodada. Eu sinto, né, eu não gostaria, né, da pessoa ter ficado incomodada e tal. Sinto muito, é, mas não, não desculpo, né, por falar alguma coisa. Só se eu ofendi, realmente, se eu realmente eu ofendi a pessoa, né, tipo, foi uma coisa intencional, é diferente, né. Mas beleza. Então, então, ao enfrentar as coisas também, né, veja o contexto maior sem prejudicar o outro. Então é importante você enfrentar em frente, busque aí coragem, tá? Não deixa de jeito nenhum que as pessoas te diminuam, tá? Que te humilham, que te rotulem, tá? Que te rotulem, tá? Porque você é diferente em qualquer aspecto, principalmente nos diferentes de ideia. Que isso que eu tô, quando eu trago nessa ideia do, de, do, é, do social trago muito essa questão do diferente de ideias, tá, você pode ignorar, que seria a questão de você aprender a não levar tão a sério, ou simplesmente, ou você pode também é, enfrentar, só que ao enfrentar, vejo o contexto maior, aí entendendo que existem coisas, são coisas um pouco mais complexas, né, a pessoa tem relações, coisas nesse sentido e tal, é um ser humano, assim como você e tal, e tente ao máximo não prejudicar o outro, né? não prejudicar o outro, principalmente o outro que pensa diferente e tal, Tá? Mas em frente. Tá? Tenha mais é, culhões. Não é, é, não é ser agressivo, não é nada disso. Né? É simplesmente você tomar vergonha na cara e mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Né? É mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Hoje em dia está falta, faltando isso. Tá? Hoje os pais não podem mandar os filhos tomar vergonha na cara. Porque hoje os filhos. Tem até um vídeo muito interessante na internet. É um moleque de. É tipo assim. Um, 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 um povo assim, aí tem uma criança de, acho que, 5 anos de idade, ah, porque ele falou isso, não sei nossa, mas esse é seu filho, 5 anos de idade, não, mas, mas ele falou que, que é isso, não sei o que e tal, então hoje os, os pais não podem mandar a criança tomar vergonha na cara, é, não tô falando de bater, não tô falando nada disso, eu não tô falando de mandar tomar vergonha na cara mesmo, né, de ensinar, assim, de assim, de pôr limites, regras, a escola não pode mandar a criança tomar vergonha na cara, né, porque dos pais, ai meu Deus, você está é, judiando do meu filho, né? E tá isso. Né? Então hoje quem manda tomar vergonha na cara é, é, tá errado, de certo modo. É, é julgado, é apontado, é humilhado. E aí é muito fácil nessas né, pessoas então é, se incluírem em grupos de pessoas onde todo mundo pensa igual. Então é muito mais fácil você se envolver com um grupos de pessoas que todo mundo pensa igual. E aí ninguém manda ninguém tomar vergonha na cara. E aí fica... Se alimentando ali de pensamentos extremos, de pensamentos negativos, de pensamentos que é mais é, que, que querem destruir o outro, que querem destruir quem é, é diferente, né? Tudo mais. A Gisele, nossa, terrível isso, é muita inversão de tudo. É exatamente o que você está falando, então. É, é isso mesmo. E falta isso, falta esse papel de mandar tomar vergonha na cara. Sabe? Falta essa pessoa. É, ninguém mais manda ou tomar vergonha na cara, entendeu? Antigamente, é, os pais tinham um poder maior, né? Porque não tinha internet, por exemplo, e tal. Hoje não, os filhos sabem tudo, né? Aí sabem o que o grupo falou, o que a pessoa famosa falou e tal. Aí sabe mais que o pai. O pai não tem mais o, o poder, né? De mandar a, a, a criança ou o jovem tomar vergonha na cara. Então é muito complicado. Tudo é polarizado, ridicularizado, é, empatia que é bom nada, exatamente Gisele, já, exatamente é uma coisa muito triste, tá, é muito triste muitas pessoas é, prezam a tolerância agindo agindo intolerantes né? eles esquecem que é, tolerar é tolerar o diferente, né quem pensa diferente também isso é, é curioso é, são coisas tão complexas que eu acho que a, a, a parte da psicologia ajuda muito isso, né, do estudo do comportamento humano, da gente parar até mesmo isso, sabe, sentar e estudar, pô, vamos estudar por que, que as pessoas se comportam assim, né? Olha que, que bacana e tal. Só que nem isso a gente pode fazer, né? Porque o, a, a psicologia também formou-se grupos né, muito é, firmes, assim, onde você também não pode questionar ou, ou falar isso ou falar aquilo, falar diferente e tal. Então é uma coisa muito... É, é bizarro e curioso ao mesmo tempo. Não sei. Vamos... <risos> é, 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 eu não consigo deixar de lado... A minha, a, o meu lado de, 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 de ah, que curioso, sabe? De, deixar de lado isso. Mas é. Eu sei que é muito é, sério o que a gente está é, vivendo, e eu acho que a gente vai ter as consequências aí piores ainda, estão para, estão para vir. É, e o pessoal mais novo, os jovens, é, são quem mais vai é, se prejudicar, né? Então é isso. Prefiro influenciar do que querer convencer o outro. Sim. É, 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 é o ideal, né? A sua influência é um debate, né? Através do livre debate de ideias. para você, digamos, não se envolver com ideias parasitárias que a gente fala, você precisa debater livremente as ideias que é você aprender a colocar para fora o que você pensa, escutar o que o outro pensa também, é, entender o porquê o outro pensa como ele pensa, falar com o que você pensa porque você pensa e tentar aí... É, chegar num consenso, nem que seja concordar e discordar, entendeu? É entender que não existe uma verdade absoluta para muitas coisas na vida. Então, é isso que é muito importante. É... A Clô colocou aqui, ó, sou assistente social há 30 anos, qualquer intervenção agora com as famílias é gravada e, ame e ameaçam processar e qualquer orientação que a gente faça. Aí. É isso esse, esse aí, né? A gente tá perdendo muito, até mesmo a questão é, até mesmo a profissional, a gente perde a questão de mandar tomar na cara, né eu, eu, fosse, eu faço terapia, e se eu fosse você escreveria sim sua tese de mestrado questionando, você pode é, eu não, eu não, eu, na verdade eu sou, eu nem sou muito acadêmico né, eu eu, eu não, não sou muito da área acadêmica e tudo mais, porque não sei, não gosto desse meio <risos> desse meio acadêmico. Eu não, eu não gosto de, de ficar fazendo monografia, de fazer essas coisas. Tá? Eu gosto de estudar e tal, ler, ler os artigos e tal, mas ficar indo essas coisas. Eu não sou muito da, da área acadêmica, não. E desculpa se tem gente acadêmica assistindo aqui, mas eu acho que eu, eu, eu pode, pode ser até um preconceito meu, mas muitos assim, já ouvi de, da boca de muitos, né? <risos> Na verdade, de meio que se achar um pouquinho, sabe? Ah, porque eu sou mestre. Eu não gosto de títulos, né? Isso me incomoda muito o gosto de, de tratar as pessoas, todo mundo como igual. E aí, quando eu vejo alguém que quer se chamar de doutor, essa pessoa precisa muito ser, ser, tomar vergonha na cara, né? Alguém que quer, ser, que, quer, que exige, exige ser chamado de doutor. E muitas pessoas que têm mestrado, doutorado, assim, dizem, né? eu, eu, eu sou doutor. Né? Ah, vai tomar vergonha na cara um, um doutor. Você é você. Você é você. Então, é uma coisa que é, não é muito minha área. Não. Vou fazer só <risos> para terminar, né, antes de eu ler mais aqui. Então, trazendo para a parte assim, do, do que a gente pode fazer para isso, né, de enfrentar os bunis. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que se perguntar é que mundo que você quer deixar para trás? Que mundo que você quer deixar para trás? Então, você está aqui nesse mundo. Né, somos de 7, 7 a 8 bilhões de pessoas do mundo, mas cada um de nós pode deixar um legado interessante. Todas as pessoas que já passaram deixaram um legado interessante, seja na família, seja na comunidade, seja aí no mundo, dependendo se as pessoas às vezes foram famosas, ou coisas nesse sentido. E eu acho que todos nós podemos perguntar, talvez você não vai ser uma pessoa que vai mudar o mundo, mas talvez você pode é, mudar influenciar a sua família, talvez o seu neto talvez o seu bisneto, enfim talvez o seu filho, então que mundo que você quer deixar para trás, você quer deixar o um mundo sem bolas ou com bolas então, tem, então tenha mais culhões, né, para enfrentar os bullies Aí eu o que eu, eu tô falando, não tô falando de coisas violentas não tô falando de você atacar as pessoas tô falando de você viver a sua vida, de você ter os seus valores de você ter a sua estrutura mas se alguém vier te encher o saco você fala, não é assim, você tem o seu direito, eu tenho o meu direito, vamos seguir em frente a nossa vida. Né? Sempre respeitando o outro, sempre entendendo que o diferente faz parte, não tem problema nenhum né? as pessoas serem diferentes, inclusive diferentes de ideias. Tá? É, depois que você se perguntar, então, que mundo que você quer deixar para trás, você vai se perguntar, você já ajudou, por exemplo, uma pessoa hoje? O que, que, que você fez né? e hoje para você ajudar uma pessoa? E ajudar pode ser tanto na questão... Assim, de ah, ajudar na rua, é, fazer alguma doação, sei lá. Como ajudar em coisas... assim Por exemplo, isso daqui é, que eu tô fazendo. Vídeos é, gratuitos na internet. Se eu ajudo uma pessoa com vídeo, já é uma coisa muito boa. Então, o que, que você pode ajudar? Hoje, através do seu próprio trabalho, você pode ser interessante você ajudar o outro. Você conversar com o outro, você talvez colocar uma sementinha na cabeça do outro, dele ser mais tolerante, dele escutar melhor as ideias, isso também pode ser ajudar o outro. Então, que, será que você já ajudou uma pessoa hoje, fez uma pessoa pensar um pouquinho além, fora da caixa, uma pessoa desenvolver bolas, é, colhões e, <risos> e enfrentar os bullies? Né? Você já enfrentou também algum bullying aí é, de alguma maneira hoje? Você expressou a sua convicção das coisas, né, que o mundo pode ser um lugar melhor, que você tem a ideia de como o mundo pode ser, sem, sem deixar de lado que as pessoas podem pensar diferente, podem ser diferentes e tudo mais. Será que você não é um bullying? Será que você não é uma pessoa que fica humilhando, que aponta o dedo e fala que a pessoa está errada porque ela votou no fulano, porque ela votou no ciclano, porque ela defende tal lei, porque ela defende tal lado político? Será? Será que você não é um bullying? Porque você fica humilhando e diminuindo a pessoa por conta disso? Tá? Eu repito, todo mundo tem o direito de ser como ele, é, pensar como ele, eles pensam. Não existe a verdade, não existe... Verdades absolutas são muito raras, são muito raras verdades absolutas, tá? Existem poucas verdades absolutas, se a gente pensar na quantidade de, de ideias que existem no mundo, né? Verdades absolutas mesmo são raras, né? Existe aí, é, lá, a gravidade já a Terra a Terra é redonda mas mesmo assim tem gente que acha que não é mas enfim <risos> mas isso é uma verdade absoluta é, sei lá que a, então a gravidade a Terra coisas de física assim normalmente <risos> normalmente são só são, são verdades né? mas tirando isso algumas coisas de biologia né também é, só que Apesar de tem gente que achar que não é também, de biologia. Só que é, muitas coisas dessas ideias, né, visões de mundo e tudo mais, isso não é verdade absoluta. Isso é a sua visão, é a visão do outro. Culturas mudam isso, famílias mudam isso, gerações mudam isso. Tá? E é isso que a gente precisa entender. Então, que o outro ele pode pensar diferente. Depois que você refletir sobre tudo isso, então... Que mundo que você quer deixar para trás? Será que você já ajudou uma pessoa? Né, hoje, ou na sua rotina, você ajuda uma pessoa, nem que seja um pouquinho, aí uma pessoa da sua família. É, é, como eu disse, ajudar pode ser discutindo, debatendo ideias, fazendo a pessoa pensar, você pensando junto também tal. Será que você já enfrentou alguma, de alguma maneira algum bullying também? Um bullying hoje também? E se você é um bullying? É um bullying vale então aí se pergunta isso depois que vocês perguntam tudo isso escreva sobre isso para que você reforce essas questões e tente aí quem sabe a gente é, transformar né o mundo num lugar é, melhor enfrentando essas pessoas que tentam destruir o mundo aí você ensinando os jovens a enfrentar os bullies eu vou tentar ensinar meu filho realmente ser um, um, um moleque assim que vai é, vai ser o bullying do bullying vai ser o vai ser o bullying do bullying né? Então, de, de realmente de defender o, o, o mais fraco e tudo mais. Então, é uma coisa que é, eu pretendo realmente ensinar esses valores. Se vai ser possível ou não vai, não vou, não vou saber, vou tentar. Né? Então, assim pelo menos tente né? pelo menos tente levar para frente esses valores. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Próximo. É... Vamos ver. a psicologia é sensível a todas as causas não, se, não veste rótulos, sim, exatamente não deveria vestir rótulos não, não deve vestir rótulos e ela, infelizmente, veste né? infelizmente, assim, não é a psicologia que veste as pessoas, né as pessoas vestem é, a psicologia em rótulos ah, a psicologia é isso, a psicologia é aquilo é, a psicologia antes, não sei o que lá meu, cala a boca, nada a ver <risos> uma coisa com a outra tá vendo, tem que mandar tomar vergonha na cara porque a psicologia é o estudo do comportamento humano, independente do, disso. Né? Mas essa, essa questão dos rótulos é, é um pouco de culpa é, dos nossos representantes, digamos assim, do nosso querido conselho, que ela enfia rótulos né, na psicologia. A psicologia é luta, a psicologia é, é direitos humanos, a psicologia é isso tal. Não, né? A, a, digamos que a psicologia, ela pode se a gente pensa na psicologia como a ideia de buscar, por exemplo, saúde mental, aí a gente buscar que tipo, não, às vezes algumas lutas são necessárias para a pessoa ter uma melhor saúde mental, OK? Pensar, ah, os direitos humanos são necessários para a pessoa ter uma melhor saúde mental, OK. Mas não quer dizer que a psicologia é isso, né? Essa é essa, essa é, é diferente. A psicologia é, psicologia é estudo da mente, estudo do comportamento humano. Esse, essa é a básica da psicologia psicologia experimental essa é você estudar o comportamento humano todas as linhas de psicologia principalmente na clínica que é o digamos o principal da psicologia vamos colocar assim tá porque é né se a gente buscar é ou a experimental ou é de laboratório psicologia de laboratório ou a de clínica esse é o principal da psicologia né os quem são os grandes pensadores de psicologia que se você pergunta né, a gente só vai falar os principais que a gente vai falar são quem atuam na clínica e coisas nesse sentido né Rogers é o Skinner é o de laboratório Freud enfim Beck enfim a gente fala sempre desses, desses, nesse sentido né então e é o estudo do comportamento independente da linha de terapia né de linha aí da psicologia a gente estuda do comportamento porque o sujeito funciona como ele funciona então essa é a base da psicologia e é isso mesmo ela não tem que vestir rótulos. É o estudo do comportamento. E aí, tá. Aí você pode estudar. Tá, então ela vai estudar o comportamento do porquê aquela pessoa que vive aquilo que ela vive, sem direitos, não sei o que, sofre, né? O que ela poderia fazer, o que poderíamos fazer para melhorar. É o estudo. É muito mais questão de estudo, não é de luta. Ela não, é, ela não é militante. Apesar de muitas pessoas... Serem militantes, ter, querer trazer a militância para dentro da psicologia, mas a psicologia em si não é militante. Você pode ser militante, mas a psicologia não tem que ser militante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por mais que você acredite nisso às vezes, se você tá assistindo e acredita nisso, se o seu professor falou para você, tá? Seu professor também não é o dono da verdade, lembre-se. Não existem verdades absolutas, nem o que eu tô falando é verdade absoluta, tá? Mas essa é a minha ideia, tentando ser uma coisa muito mais neutra e baseada no que eu entendo do que é psicologia. E o seu professor não é o dono da verdade, ao falar que não, a psicologia é isso mesmo, ou o conselho de psicologia, porque ele é formado por pessoas, é né? pessoas que são muito influenciadas aí por grupos e por militâncias e tudo mais, então isso é muito triste, é, é... <risos> é tão bizarro esse negócio da, da, da psicologia, toda a postagem deles, do Conselho de Psicologia, sempre tem, toda a postagem lá, tem algo, alguma coisa, alguma coisa contra isso, contra aquilo, eles vão colocar. É, é quase impossível eles não colocar. Teve uma vez que eles postaram uma coisa, tá, pode, pode até ter problema essa fala aqui, mas teve uma vez que eles postaram era, não sei se era o dia do policial, alguma coisa nesse sentido. Então era assim, uma coisa teoricamente positiva pra polícia, né, a postagem. Só que no meio da postagem tinha lá, porque a população, a polícia mata a população, que não sei o que lá, não sei o que. Caralho, velho! Tipo, ah, tipo então assim, eles, eles conseguem enfiar no meio, entendeu? Um motivo pra enfiar a militância deles no meio do negócio. Então, infelizmente, é assim que é. Mas é isso mesmo, não veste rotos, não deveria vestir Rótulos. É, saúde mental deveria é, iniciar nas escolas, sim, deveria com certeza. É, adoro os seus conteúdos, Deus abençoe muito. É bom, fico feliz. Estou bem preocupado com o politicamente correto na psicologia. É o, o politicamente correto, eu acho que não só na psicologia, né, em tudo, né. E mas aí é, é nosso papel de, como eu disse, de enfrentarmos isso, né, psicotônico. Mas você manda ter vergonha na cara. É, sim, eu tento mandar. Eu tento. Agora eu virei sua fã. Não era antes? <risos> Apenas ouvi um olhar, um abraço. Isso mesmo, esperança e fé no mundo melhor. Exatamente. É, você sempre, você conhece a Fernanda Landeiro, segundo ela, a TC é hoje é, o que evidencia a psicologia é uma profissão científica. As abordagens são funerais, o que você acha? Fernanda Landeiro, não me é estranho o nome, mas não conheço. Olha, é que assim, a questão de ciência, né? Hoje eu vejo ciência se a gente pensar na questão de ciência, uma coisa de... Tipo, ah, o que consegue ser provado cientificamente e tal, a TCC e a comportamental são as que trazem para isso, né? Porque é mais fácil de você comprovar. É mais fácil de você comprovar porque existe um método, uma estrutura, as estratégias e tudo mais. Então, você consegue, digamos, é, analisar isso, pegando assim, ah, um grupo de pessoas que não fez isso, é um grupo de pessoas que fez isso, ah, então, deu certo, não deu certo. Então, se a gente pensa na questão científica dessa maneira... Aí sim, aí sim, sim, ok. Então a TCC e a, a comportamental seria mais científica. Só que, hoje em dia, eu estou pensando de um jeito que é um pouco mais abrangente isso, no sentido que a ciência vai muito além disso. Né? Filosofia, querendo ou não, é uma espécie de ciência. Muitas coisas vêm da, da filosofia. A psicologia vem da filosofia. E a, filosofia e, a, e, a, e a física teórica, por exemplo? Não existem muitas teorias da física que são, olha, repito, Teorias. Teorias da física que não tem como provar, se provar ainda. Né? Porque ainda não tem um equipamento eficaz para isso. Sei lá, teoria das cordas. teoria, Tem muitas teorias físicas, por exemplo, que você não consegue provar. São teorias. E aí você vai falar que isso não é ciência, por exemplo. Então, é uma coisa assim, um pouco mais é, complexo que isso. Eu acho que essa ideia... Eu sei que tem gente que fala assim, não, isso é ciência. Isso significa que isso é ciência e tal. Mas hoje eu penso numa, numa ideia de que... É, se a gente pensa nessa ideia de conseguir provar alguma coisa, sim. Aí ela, ela estaria certa. É, agora, falar que é fuleiragem e tal, aí já, eu já acho que você já está atacando, né? Necessariamente. Porque existem há bastante tempo e, de certo modo, pessoas são beneficiadas por isso, né? Tem, existem pessoas que são beneficiadas, que é, tem um benefício ali com, a, com as teorias dela e tal. Eu acho que o problema é quando é, é quando beira aí o charlatanismo esse é problemático tá quando você não tem nenhuma evidência nenhuma base e fala não eu te curo em tantas em tanto", com umas coisas meio magiquinha ali que vai mexer na tua cabeça aí é problemático tá quando quando começa a aparecer uma coisa mais de charlatanismo esse é o problema agora são quando são teorias e tudo mais né da na, na psicologia eu não sei se isso não pode ser considerado ciência porque como eu disse Poxa, então as teorias físicas que não conseguem ser comprovadas ainda é, não são ciência? E as outras teorias de, é, não sei se do Stephen Hawking ou, ou do, do Einstein, não lembro de quem, que foram também é, é, descomprovadas, né? Se tinham como verdade não foram. Então não era ciência, né? Porque, porque eram teorias até então, tal. Então são coisas assim nesse sentido, né? Que eu acho que... Porque a ciência tem muito essa questão também, né? Que ela não quer dizer que é uma verdade absoluta, é uma coisa que na verdade pode ser é, descomprovada, ter outra hipótese e tudo mais, tá? Até falei demais sobre isso, mas é isso que eu diria. Ver o ser humano é, em todo o seu potencial. Isso mesmo. Jung, melanie Klein. É, então, o, o, assim, eu, eu até zoo um pouco na Melanie Klein, mas eu respeito quem, quem, quem segue com Melanie Klein, né? No sentido. No sentido o que, o que eu uso do Melencar é a ideia do bebê é, ter o seio bom, o seio mal fica assim, meu, bebê, um bebê lá fica assim, é oh, um seio bom o seio...". É, é uma teoria, eu acho que você tem muito fundo pra pensar nisso, nisso mas ok, mas respeito então mas é, é mas, mas enfim o Jung tem vai para as coisas filosóficas também, mas eu acho interessante, eu acho muito curioso eu acho é, legal de estudar a parte de é, arque, arquétipos e tudo mais, né é, a Larissa, isso mesmo, psicologia não é militância, é ciência. Isso também não tem que ser militância. Jamais, né? Sinésio Candeloro. Que... Meu tio, tá? Sinésio Candeloro. É, Psicotático, boa noite, sou que Bom, você me engano, você é minha aluna também, né? Eu acho. Acho que é. Ou não, confundi. Bom, enfim. É, Ele leva em conta as para particularidades, mas valoriza o humano em sua essência e existência. Isso mesmo. O sindicato é militância, o conselho não. O conselho não é militância? Aí ah, É polêmico, hein? Essa fala é polêmica, hein, Larissa? O conselho não é militância? Não sei qual conselho que você faz parte, mas não sei de qual estado que você é, mas do meu estado o conselho é... Eu não diria pura militância, mas é uns 90%. Uns 90% militância. Então, então, mas enfim. Aí eu acho que às vezes é a interpretação de cada um, né? Sei lá. Então, isso. O Conselho deveria fiscalizar, exatamente. Ele deveria fiscalizar, mas ele é militância. Infelizmente. Tá, Larissa. Muito militância. Ixi, agora já passou muito aqui. Então... É... Bom, deixa eu... Já passou o tempo aqui, deixa eu só ver alguns comentários do YouTube, senão eu não vejo de ninguém, né? Então... Vamos lá. É... Opa. O Genardi, conheci seu canal há poucas horas e já marquei terapia cognitiva para o meu problema com relacionamento à autoestima. Sei que não é o tema da live, mas somente para agradecer o trabalho. Ah, que bom, bacana. Tá vendo, isso aqui é legal, né? Essa questão de você poder ajudar alguém, por exemplo, a se direcionar. Então, você conseguiu achar algum profissional, alguém para trabalhar com você e então, também mais, te ajudar. Isso é bacana. Se o meu canal consegue te ajudar com isso, ótimo. É... Sim, o Arlan, aqui, ó, sinto que, que me tornei uma... Acabei me tornando uma pessoa bastante egocêntrica e rancorosa por conta do bullying. É, isso pode acontecer. E aí eu diria pra você tentar buscar aí o Arlanzinho lá, mas é, menos rancoroso, né? Pra ter um pouquinho mais de, é, sei lá, amor pra dar pro mundo, tá? Então, é isso aí. É a Nádia não gosta de pessoas porque nunca foi aceita por elas é. isso é uma coisa bem difícil né? se você acha que você nunca foi aceita pelas pessoas, o que eu diria pra você é isso, será que você nunca foi aceita por ninguém ninguém, 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 ninguém isso é uma coisa muito válida de se perguntar e buscar uma terapia qualquer coisa tá, a Indira aqui, eu assisto a partir da Angola e então teus conteúdos ajudam-me muito a aproximar de psicologia ah, que bacana, fico feliz aí, Indira da Angola. É, tem muitas pessoas de, de fora, né? Ou psicotônico também, acho que rola uma mudança. é Então, eu não tô nem falando de acho, né? Eu falo, tipo, é só você seguir o conselho nas redes sociais. Segue lá e veja todas as postagens dele, a parte escrita das postagens deles. Você vai ver o que é falado nas postagens é, deles. E aí, né? Enfim, sem contar coisas antes maiores tal, que faziam também, né? É. <coughs> Eu me sinto julgado o tempo todo. <coughs> sinto que quando saio pra rua não consigo ser eu mesmo. Apenas vivendo com medo de tudo e de todos. Por, do, por no passado passar por vários traumas. Diria para você buscar uma ajuda psicológica, tá? Isso é muito importante. A novamente, nada melhor que trabalhar a empatia. Isso mesmo. A criança deve aprender a importar-se com, com, com os outros. Isso mesmo. Precisa mesmo se importar com os outros. Com qualquer pessoa. As pessoas que são realmente é, diferentes. Né? É, diferente em tudo, né, em tudo mesmo, tudo mesmo, isso é muito importante. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa, também, qualquer coisa, tá, tá vendo, eu falei, eu tinha falado que não falo desculpa, mas eu só falo por falar, não que eu realmente é, me importo, assim, se alguém se incomodou com alguma coisa, mas eu acho que não, é, eu me importo, mas não é no sentido de, ai meu Deus, será que eu ofendi alguém, né, e tal, porque eu acho que não, né, então, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. É, obrigado. Eu acompanho no Twitter, o Psicotônico falou assim. É No Twitter eu não sei o que, que eles postam no Twitter, mas eu vejo pelo, pelo Facebook, né? pelo Facebook é, que eles postam lá. Aí é só ler lá é, um, no mínimo um parágrafo falando sobre a violência do grupo, não sei o que lá e tal. É, vai ter. Sempre tem. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Então uma boa, é, boa semana para vocês, uma boa noite para vocês. Bom trabalho, bom descanso, tá? E é isso aí. Eu espero que vocês é, continuem aí. Na quinta-feira tem live de, de TCC, para quem é psicólogo, para quem gosta né, da TCC. E tem vídeo novo também de TCC. E na sexta-feira tem vídeo novo, é também aí sobre algum transtorno, tá certo? Gosto da sua simplicidade e objetividade. Esse é o meu objetivo, né? Eu não levo... É, é, acho que é por isso que é, eu não quero levar um título de o mestre ou o doutor na frente? O doutor na frente, porque, né, Olha que besteira, né? Perde qualquer coisa. <risos> é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa semana, uma boa noite e até mais para vocês e lembrem. Criem, aí busquem aí o seu honey badger, o seu ratel interior e enfrentem, enfrentem os bullies. Enfrentem o mundo. Criem culhões, enfrentem e mandem as pessoas tomarem vergonha na cara. Tá vergonha na cara, a gente precisa das estruturas, a gente precisa de regras para funcionar como uma sociedade, certo? Muito obrigado e até mais. E agora, aqui no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Desculpa também não poder responder todo mundo. Uma boa semana para vocês também. E até mais. Se você for novo no canal, se inscreve, dê um gostei, é, compartilha com quem acha que pode usufruir também desse conteúdo. E é isso aí. Até mais.